0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representan el pensamiento de Pántico Estudios ni Smart Studio.
1: Muchachos, muy, muy, muy bienvenidos sean todos ustedes a esta eh, emisión de este podcast su podcast favorito, Jotorreando, porque, como lo dije en la sesión anterior, este tiene que ser su podcast favorito. Mariana Elizabeth Centeno, ¿cómo estás?
0: Tiene que, tiene que, tiene que, muchachos, tiene que. <risa> es más, incluso si no escucha ningún otro podcast, por eso también tiene que... <risa> <risa> Pues, muy bien, Carlitos, muy bien. Yo cuando te escuché decir bienvenidos, yo dije, ¿a quién le habla? Porque yo aquí soy la única.
1: <risa> pero, ah, pues, bienvenidos a todos los pero, que nos escuchan. Porque, ajá, exacto, porque, sí. ¿qué, ¿Qué pasó con nuestro querido compañero laboral, Juan Antonio?
0: Ay, no lo sé, manito, no lo sé, no lo encuentro, ya lo busqué, lo busqué y no lo veo.
1: No, ¿Ya buscaste abajo de la mesa? No vaya a estar ahí queriendo hacer cochinadas con alguien o algo, no sé.
0: ¡Ay, doc, se
1: le da! ¡Se le da! besototes! Donde quiera que estés, Juan Antonio.
0: ¡Exacto! La
1: realidad es que eh, nuestro querido compañero Juan Antonio tuvo problemas para conectarse el día de hoy, entonces, pues no nos va a poder acompañar en esta introducción a nuestro segundo capítulo de nuestra invitada anterior, que es este, nuestra querida Ben. Entonces, pero sí, efectivamente, Toñito, te mandamos besototes donde quiera que estés. Y, Magis, yo me quedé muy picado con la conversación con la Pintos.
0: Ya sé, yo también. Es que además, Eden es una persona que, que desde que llegó y empezó la transmisión con nosotros, e incluso la plática antes de la, de la transmisión, es una persona súper agradable, súper amena. Al menos tú y Toñito, bueno, sobre todo tú, ya tienes como el privilegio de conocerla más. Toñito, pues, ya tuvo como su encuentro previo a... Y yo la, la vine a conocer justamente el día que grabamos. Digo, había, había sabido de su trabajo, pero no en persona. Nunca había tenido esa, ese privilegio de verla en persona y de tratar con ella. Es una persona bien linda que hizo... Se, se, se puso muy a gusto y cómoda en Nuestro mismo mood de amigos cotorreando, y uh -huh. eso creo que es lo que más me gustó. Es, sí. es una persona que es súper ligerita, muy, muy, muy amena. Y qué, qué bonito, qué bonito la pasé escuchándola. Por eso les digo, yo de plano no hablé. O sea, por si alguien no se dio cuenta, porque todo el mundo, nosotros nos dimos cuenta que yo no hablé nada. Pero <risa> es que yo nada más le escuchaba y le escuchaba y le escuchaba. Y yo dije, no, pues para que la interrumpo, no es, además. Todo lo que estaba platicando estaba súper interesante.
1: Eden es una chica súper comprometida con todo lo que hace. O sea, eh, si decide tomar clases, toma clases hasta las últimas consecuencias. Si decide dar clases, da clases hasta las últimas consecuencias, que como ella lo mencionaba, no es eh, tan fan de estar dando clases como tal. Lo suyo, lo suyo es estar arriba del escenario. Y efectivamente no importa el proyecto en el que esté involucrada, ella se compromete y de verdad hasta el tope. Y entonces aquí en este sentido dijo, sí, voy a estar con ustedes y fue pasarla padre todo el tiempo. Y algo que me gusta mucho de Eden es que yo no sé si lo hace consciente o no, pero con las pláticas comparte toda su experiencia de vida, su experiencia en el escenario, su experiencia eh, laboral y aprendes tanto solo de escucharla sin el afán de que ella te esté enseñando pues. No, ella simplemente con platicar, no, bueno, te, te, te está dando unas clases otototas.
0: Sí, sí, sí. Eh, durante todas sus, sus experiencias que nos narró y sus anécdotas, a mí me hacía sentir que yo estuve ahí con ella. Prácticamente Ajá. yo nada más faltaba que dijera, ¡Ay, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo! momento <risas> Y pues la verdad es que sí, sí me hizo, es una maravillosa persona. La, la verdad es que me hizo sentir muy a gusto e incluso hasta, pues, me sentía invitada yo de su podcast, Ajá. ¿no? Porque además lo llevaba tan bonito, tan bonito. No, esa se nota que es una mujer de experiencia, muchachos.
1: Sí, claro, por supuesto. Fíjate que te voy a contar una anécdota que, pues, no muchas personas saben. En el año que fue 2004, estrenamos una obra en la compañía teatral de TAC que se llama Desvariaciones. Esa obra tú la conoces porque uh -huh. el año pasado hicimos dos cuadros tú y yo para un evento con unos médicos, ¿te acuerdas? Bueno, esa sí, obra sí, la, estren la estrenamos en el 2004. Y era una obra pues larga con cuatro, cuatro cuentos, cuatro escenas, distintos cada uno. Y había un hilo conductor que era un narrador. Entonces, cuando estrenamos, yo quería que el narrador fuera una grabación y Eden fue la que grabó. Entonces, por ahí debo tener todavía el máster de la obra con las narraciones de Edén. Ajá. Pero lo mejor de todo esto vino cuando dimos varias funciones y entonces un día le dije, ¿qué onda, pintos? ¿Por qué no vas a Iscali a dar función de la narradora? Y entonces vino Eden a dar función de la narradora en desvariaciones con la compañía teatral ETAC. Así que ahí estuvo.
0: ¡Santo Cristo Redentor! Ajá, ¡Ay, no! ¿por qué, ¿Por qué yo no estaba en la compañía en ese entonces? Ah.
1: La Pintos estuvo No, no, vosotros.
0: no. Mira, esa no me la sabía.
1: Sí, y fíjate que eh, después, tiempecillo después, eh, ella me recomendó a mí para entrar a un proyecto donde ella estaba que se presentaba en el telón de asfalto, allá en Insurgentes, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, eh, era un infantil de princesas, Edena blanca Blancanieves, padrísimo, eh, poquitos, eh, poquitas semanas, está, estrenamos poquitas semanas antes de que ella se fuera a trabajar con Disney a Costa Rica en el personaje de Mulan, para el show que, que se llamaba Un sueño es un deseo, y entonces estábamos en, el, en esta obrita de princesas, este, y puedo decir, llenándome el hocico de orgullo, diciendo que he tenido oportunidad de compartir el escenario con la pinto
0: ¡Qué bonito!
1: Sí, la verdad es que sí, estuvo bonito. bien padre.
0: Uh -huh. Qué padre.
1: Sí, así mero, así mero. Pero bueno, Ay, mira, pues muy para...
0: bien.
1: No, perdóname, te interrumpí.
0: No, 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 síguele, síguele, síguele.
1: No, pues más bien yo ya te iba a decir que, pues, para, para que nuestros radioescuchas sigan enamorándose de ella, pues vamos a darle paso a la segunda parte de la
0: entrevista, ¿no? Sí, que la disfruten, muchachos.
1: Que la disfruten muchísimo. Muchas gracias por escucharnos y pues. La próxima semana nos vemos con un programa nuevo, con nuestro querido Toño y todo lo demás. Así que los dejamos con Eden Pintos.
2: Y Bueno, ya de ahí siguió Mary Poppins, fue la siguiente que me quedé con Ocesa, que ahí ya tuve un personaje como tal estable, o sea, ya hacía solo mi track y no tenía que aprenderme nada más. Bendito sea Dios, porque esa obra también estaba complicadísima este, con ese número de tap maravilloso de, de las chimeneas. Uh -huh.
1: Ay, no, yo no puedo eh, con ese luego... número de tap. Es padrísimo, ¿eh? Ah. Sí, padrísimo.
2: Es una cosa increíble, de verdad una cosa preciosa. Sí,
3: caray, sí lo, lo pude sí. ver. Eh, en video no, no, no tuve chance de ir a ver ese musical, pero sí, sí sé de qué número sí, hablas, es padrísimo, padrísimo.
2: Y luego, ¿qué más hice? Bueno, conoces a después de eso, hice Wicked, que también, este, ay, estuvo padricísimo fue cuando César se movió de los teatros Telmex al Telcel. Uh -huh. este, La verdad, me gustaba más la ubicación del, del Telmex, seamos sinceros. <risa> estaba súper padre, para mí me quedaba súper cerquita, me iba en metro, me iba en metro y pues llegaba de volada, entonces ahora para irme hasta allá Polanco, que el tráfico siempre está hijo de su madre <risa> híjole, no, muy complicado llegar allí eh, pero fue una obra completamente diferente bueno, cada una es diferente, cada una tiene una especificación distinta, aquí me tocó ser swing nuevamente, eh, aquí los swings son muy distintos, casi siempre tienen el swing de bailarines, el swing de los cantantes pero acá descubrí una cosa nueva que no sabía que existía, que se llama el swing crossover, que es un swing que puede hacer tracks de bailarín cantante más track okay. de personaje. Entonces, me tocó hacer una cosa así, porque además me tocaba hacer el understudy para Elfaba. ¿Qué así es que, el understudy? Pues, sí, el understudy es una persona que está en el elenco, que se tiene que saber el rol de un personaje principal. Y tiene que estar listo para subir a escena si se requiere. Entonces, pues es básicamente, o sea, no sabes en qué momento te pueden agarrar. Puede ser que la función esté corriendo, que ya vaya avanzado tal número. Y de repente si algo pasa con la persona titular, este, pues te tienen que meter. Entonces, tienes que estar ahí en el teatro, tienes que estar listo para brincar. Eh, pues eres un swing. O sea, y me tocó muchas veces así en mi camerino videollamada con mi mamá y de repente entraba un chumacher corriendo Eden, ¿en cuánto tiempo puedes estar en el escenario? Mmm, en cinco, ok, corre ¿de qué voy? no, pues vas el, del track de fulana ah, ok, va, te metes al chip ¿no? de que vas a subir de tal, agarras tu biblia que es tu, tu cuadernito este donde tienes apuntado todo, le das medio una repasada y órale, padre. entonces me tocaba entraba al número y nada más tus compañeros se te quedan viendo así de ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? <risa> dice, es que fulanita se puso mal. Ah, ok, ok. Y ya, ahora bueno, le vas para arriba. Y a terminar ¿Sí? la obra. Sí, y le entras a, en donde te haya agarrado. Ay, lo feo es cuando ya tenemos teníamos, en Wicked había un punto que nos dijo la coreógrafa, una vez llegado aquí, aunque pase lo que pase en escena, ustedes ya no pueden entrar, porque ya no hay manera de que los metan. Entonces, cuando empezaba esa canción, todos los swings, mira, empezamos a cambiarnos, nos quitamos todos y nos despedíamos de todos. ¡Adiós! Y nos íbamos antes. Pero había okay. veces que estamos a punto de llegar al punto de no retorno y de repente llega un y "Eden, vas a, vas a tener que entrar de fulano. <risa> así, ¡Ah, ¡Madre, por qué ahorita no manches!
3: O sea que en Wicked no siempre estabas en escena. No, o sea, sí, no. no tuviste como un personaje específico.
2: En Wicked tenía... Cinco tracks. Okay. Eran eh, los que cubría yo los tracks del de ensamble de cantantes. Luego me asignaron un track que era un crossover y aparté el Faba. Tenía esos cinco. Entonces realmente nunca sabes de qué vas a subir. Si te programan rotación, le dicen ellos, que es una vez a la semana o dos veces a la semana, te suben en alguno de tus tracks para que la persona titular descanse. Y también para que tú sigas fresco. Porque si hay mucho, pasa mucho tiempo y tú no estás adentro, las cosas se te pueden olvidar. Claro. Aunque tú estés todos los días viendo la función, es súper distinto que lo estés viendo de frente a que te metas al escenario. Claro. Es otra perspectiva. Lo puedes ver desde el escenario o de arriba o de donde sea y hasta el escenario se ve ¿Qué? distinto, se ve como más grande o más amplio. Y cuando ya estás adentro y te das cuenta del espacio realmente que tienes, puedes golpear a alguien en un salto Puedes patear, puedes atorarte con escenografía. Este, el escenario tercero es muy chiquito. El espacio que hay eh, fuera de, de Mampara uh -huh. está tan pequeño que no cabe nada. Todo lo tienen que volar. ¿Te das de cuenta? Sale tal mueble, así, tu, 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 y en cuanto llego aquí, que ya no lo ve el público, le ponen unas poleas y va para arriba. Okay. Entonces, tienes toneladas de cosas arriba de tu cabeza. Entonces, tú como swing... Si no estás acostumbrado a, ese, a esa coreografía de la escenografía, te lleva, te lleva, te lleva y, y me tocó un accidente muy fuerte con un tramoya, terminamos este, el primer acto que acaba con Defying Gravity y es un montacargas pesadísimo. Pues le rebanó así el dedo del pie. ¡Ay, qué Le feo. pasó por encima. Ay, Era un sangrerío. Yo pensé que le había cortado el dedo. O sea, inmediatamente se lo llevaron al hospital. ¡Qué feo! Pero sí, así es la vida. ¡Qué adrenalina, sí, no. sí, no, muy adrenalina. Nunca sabes cuándo vas a estar. Ese cuando te programan función. Fue jugada, que me pasó. Eh, den de el sábado, la segunda función, vas a subir en el track de no sé qué. Y ya lo tienes mentalizado, incluso... Lo publicaba yo en mi Facebook, por a quien me quisiera ver, no sé. Mm. Y de repente, ya me diría, oye, gracias, vas a subir ese track porque fulanita este, se siente mal, entonces te vamos a mover. Fula, la otra fulanita que ibas a, a suplir, pues ni modo, ya no va a descansar, porque tú tienes que cubrir la, a ah, la okay. otra que se siente mal. O sea, hay que tener prioridades, ¿no? Entonces nunca sabes qué es lo que va a suceder, tienes que estar listo para todo. En todo momento, aunque no subas escena como swing, es bueno que siempre estés... Maquillado, aunque sea la base, este, rimercito y medio la boquita, porque no sabes cómo te van a agarrar. Y todos los días que hacen apoyos, que son...
3: Con premura te van a agarrar. Ajá,
2: ¿con qué premura? Porque te lo juro, sabes fue así de, ¿en cuánto tiempo puedes estar? En cinco. O sea, le dije adiós a mi mamá en la videollamada, y así me metí como pude las medias, y todavía me terminé de vestir abajo, porque me tenían que poner los micrófonos. Así que bueno, ahí todo el mundo te conoce <ríe> los chones.
3: <también>. Oye, pero <ríe> en algún momento <ríe> se viste como faba a función...
2: A función no me tocó, solamente el Putin, que es un ensayo general con todos los elementos.
3: Ok, con la voladora y todo. Sí, con todo el show. Ay, qué, Como si fuera la sí. ¿Qué emoción. Sí,
1: sí claro, superpadre. qué emoción.
2: Sí, este.
3: Hay
1: no, la, la primera es que extraño. me subieron
2: a la. Sí, <risa> bueno, se supone que debieran estar ahí, pero bueno. Este, <risa>
3: que ya sí,
2: vi. <risa> si lo, lo quieren ver, <risa> vayan a mi canal de YouTube. <risa> Le pedía a un compañero el día que tuve mi primer día con la voladora. Ese día únicamente estábamos Liesel, que Liesel estaba haciendo ese día a Glinda. Uh -huh. eh, Willis, que es el, el, el jefe de, de técnicos de tramoya, no sé si sigue haciendo. Él tiene que estar presente en todo momento porque esa voladora tiene su chiste, cómo tienes que llegar, cómo, es como un cinturón de metal que en bonas y puc, uh -huh. te engancha este, y no pueden dar el go, go fly, si esa cosa no se cierra, entonces eh, Willis estaba ahí conmigo que ahí se ve en el video pero ese primer elevón quedó esa cosa, yo no me imaginé que fuera a ser tan rápido, es como cuando te subes hacia la montaña rusa no se nota esa? no mames, se le ocurre esas cosas, de verdad soy yo o sea, la que
3: buscan, soy yo, soy yo. O sea, <risa>
2: ¡Qué bruntosa! A ver, su, no sé si Stephen Schwartz se subió ahí alguna vez, canijo, a ver si lo podía hacer. No, la verdad está padrísimo, pero ese primer subidón fue así de ¡ah! La neta se siente bien padre, sí, está bien, bien padre ese momento. Y pues como público también se te ponen los pelos de punta, está padrísimo. Sí.
3: Qué buena Super onda.
2: Vibrante el número.
3: ¿Regresará sí. wiki de México en algún momento?
2: No lo sé, no lo creo, no por ahora. Claro sé que creo, sí. and, anda por ahí todavía montándose mm. en otros lados, entonces mmm, no lo creo. Como que yo siento que, que tal vez Ocesa tiene planes de traer otras cosas que no han venido a, uh -huh. a poner una que ya puso.
3: ¿Tú tienes acceso a alguna información? O sea, ¿tú podrías comentarnos uh -huh. si hay algún plan de traer algún montaje o algo pues, así? ¿O está fuera de no tu control? No está en Digo, mi control. Neta, neta.
2: Sí, no está en mi control. De repente, o sea, te enteras por chismes, ¿no? Así entre mis mismos compañeros este, circulan luego cosas, uh -huh. pero son rumores, son rumores. Ok, cosas. ok, ok. No, no sabes si es de verdad. De repente, llevamos años oyendo que se va a montar cabaret, por ejemplo, que otra vez viene Cabaret para el Teatro de los Insurgentes, que me encantaría esa uh -huh. obra, y a mí y a muchos, sí, pero excelente. pues nada más no la traen, entonces no deja de ser solamente un, un rumor. Okay. este Ojalá trajeran algo nuevo, yo yo es lo que me quejo tanto, porque, porque por las reposiciones de cosas que ya vimos, de cosas que ah. ya, ya están como un tanto caducas, uh -huh. o que un público este, pues, ya más grande, siento yo, hay mucho teatro musical eh, contemporáneo padrísimo, pero como que no se quieren arriesgar los productores a traerlo. Como que prefieren irse por algo que ya esté probado, que funciona, que se vende. Y eso es lo que, lo que claro, les interesa. No les conviene
0: aventarse a ciegas a decir, a ver si pega.
2: A ver si pega. Y yo o sea, también lo entiendo, es que es una inversión enorme. Es muchísimo dinero sí. una, una, un montaje de teatro musical. O sea, son millones, es pagar aparte de derechos de autor, que no son nada baratos. Este, más pagar los derechos a veces de la coreografía o sea, son muchísimos detalles es un elenco casi siempre muy grande porque tienes eh, personajes y tienes ensamble o tienes orquesta en vivo, es muchísima lana y de verdad es muy incierto qué vaya a suceder con el teatro musical a partir de, de esto de, del COVID, o sea ay... Está sí, muy complicado, muy, muy complicado.
3: Es una cosa que a mí la verdad es que sí me tiene un poco preocupado qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Digo, sí, no. eh, con el teatro en general, en general porque sí. producir teatro es, no es barato. No,
2: Pero vaya. No barato.
3: Eh, con, Pero el teatro musical sobre todo siento yo que es muchísimo sí, más caro. Sí, ya
2: cuando vi la noticia, o sea, me espanté mucho y, y me dio mucha tristeza enterarme, por ejemplo, que cerró eh, Frozen de Disney, que dices, mm -hmm. en la torre, o sea, si es Disney que es un monstruo empresarial y ellos no, o sea, están viendo que no van a poder esa obra para cuando por fin salgamos de esta mm -hmm. pandemia, ¿qué nos esperan los demás?
3: Sí, caray. Sí, claro.
1: O sea,
2: el Broadway primero dijeron, no, a lo mejor regresamos el no sé qué de junio, pues siempre no. Luego que a lo mejor en septiembre, y otra vez dijeron que siempre no, y ya se oye de que Broadway vaya a abrir hasta el siguiente año. Porque no se puede, no, no pueden mantenerse con un 20% de la forma, sí, claro. que es el reglamento a seguir. Que solo puedes vender tantos boletos, tiene que haber cierta distancia entre espectadores. Es imposible, no sale ni lo de la orquesta, yo creo. O sea, sí, no, está cañón. no se puede.
1: Oye, Pinto, qué
3: barbaridad. Ay, Cuéntame. Pero por el momento tú estás en. Perdón, Carlitos, sí. tú cuéntanos.
1: No, es que yo quería que la piensas nos contara qué fue. Porque yo recuerdo que para ti creo que fue un poco, bueno, no solo para ti, para muchas personas, para el público en general, fue un montaje muy entrañable. ¿Qué fue para ti trabajar en aplauso y compartir con Verónica Castro?
2: Estuvo padre. Mira, aunque fue un fracaso, porque la verdad es que no nos fue nada bien, este, yo me la pasé muy bien. Ese ensamble estuvo muy bonito. Me gustó que fue, siento que fue una audición limpia, que no hubo mano negra de por medio, como suele suceder que Oscar Carapia realmente integró la gente que él consideró que tenía las habilidades para estar en ese ensamble. Y convivir y conocer a Verónica fue padrísimo. Yo no me hubiera imaginado lo sencilla que es, lo disciplinada que es. Este, pues es una persona de verdad resplandeciente. Esa señora tiene un, un halo luminoso. O sea, es una estrella esa mujer, de verdad. Literal. Todos... La, a, la adoramos, o sea, hasta tenía detalles incluso con los tramoyistas, con el señor que estacionaba los coches afuera, con es un, es un sol la señora, es un sol, la verdad, el personaje fue la, la única al principio que en empezó el ensayo, ella sabía todo, todo <risas> su texto ya lo tenía, pero wow. increíble, sí, ¿no? Un ángelototote que tiene la mujer, ¿eh? De verdad. Y pues bueno, sí. duramos muy poquito este... Yo no sé, la señora Fela, yo siento, en paz descansé, que todavía tenía ideas como, como de antaño. Ella pensó que nada más pagando una página del periódico y poniendo una marquesina, y a lo mejor ya con eso se le iba a llenar el teatro. Y pues ya no funciona de esa manera. O sea, ahora hay que estar presente en las redes sociales, hay que pagar publicidad en Facebook, que es la que mejor funciona. teatro Mex la cartelera, yo no sé ya si alguien la vea o si alguien compre periódico y la vea. O sea, siento que no ya creo. es una cosa como muy de antigua. ¿Cuánto Ajá. tiempo duró
3: ese proyecto, Eden?
2: Híjole, como tres meses.
3: ¿De funciones sí. sábado y domingo?
2: De funciones viernes, sábado y domingo. ¿Una diaria? ¿Una diaria? Ah, sí, porque en ese entonces sí fue así de, oigan... Me acuerdo que alguien de mis compañeros dijo, ah, porque en un principio se supone que íbamos a dar una el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Uh -huh. Y nanay, que les dice Vero, ¿qué? ¿Cómo creen que yo voy a dar dos funciones al día? No, 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 no. Yo solo voy a dar una función diaria. Toma. Entonces, una función al día, ya no nos pudieron modificar el contrato. ¿Te pagaban dos? Entonces, ya tenemos pactado. Pues sí, si sacas cuentas, Éramos el ensamble mejor pagado de México, porque claro. solo dábamos una función al día. No, claro, era no. una, una delicia, o sea, dabas todo, todo en una función y te ibas a tu casa.
1: Sí. Ay, Qué padre. Pa padrísimo,
2: padrísimo. Era sí, un
1: espectáculo que disfrutabas. Horrores, de verdad era muy, 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 muy bonito. Y el ensamble, no, yo por ahí hay como am oh, amaba,
2: amaba el, el número de. El número principal lo teníamos el ensamble, que es el que se llama Aplauso.
1: Aplauso. Y uh -huh. estaba
2: por ahí del primer acto, me parece. Este, bueno, pues en la función de estreno, gran anécdota, estamos por empezar ese número y de repente se va la luz. Tra, 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 tra. Se va ¿Qué la tal? luz. ¿Cómo Así, creen? ¡pum! Se va. Creo que entró una planta porque se, de pronto se, se prendieron algunas de las Ajá. luces, pero no teníamos audio. No teníamos audio, así no había micrófonos. No se oía la orquesta más que lo que alcanzaba a llegar de, del Ajá. foso, porque había orquesta en vivo. Y, y todos así volteando a pierna para ver que el jefe de, de Stage Managers nos Ajá. hiciera la señal de se corta, Ajá. se baja el telón y se para todo porque así es como se tiene que hacer, o así es como nos han enseñado en Ocesa que eso se hace. Pues nadie nos daba la señal de nada, de nada, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y de repente como que hubo un jalón así de, ¡ay, ya va a regresar! Y ¡boom! Se vuelve a ir. Nos la aventamos a pulmón. Pero justo en el estreno, que estaba atascado el Teatro San Rafael, y cuando hay mucha gente, los cuerpos absorben el sonido. Entonces claro. se oye más eh, como hueco, ¿no? Tienes que echar todavía muchísimo pulmón. No manches, el aplauso de esa función fue una cosa increíble. Nos partimos la madre de verdad ese día, en ese número, para que se alcanzara a oír hasta por allá. Claro. Bueno, fue inolvidable, inolvidable, inolvidable.
1: Wow, wow. Son como de esas
3: cerecitas del pastel que te regala el escenario,
2: okay. ¿no? Y pues mira, al día siguiente nos hicieron pedazos, o sea, hubo muchas cosas que todavía no corrían bien, la obra es muy vieja... Este, había muchas escenas que se cortaron después de, de esa función de estreno, se la siguen modificando, recortando cositas para aligerarla más, bla, bla. Siempre se hace eso, hay modificaciones. Este, pero mira qué bonito hablaron del ensamble. No, pues sí. Nos ah, echaron es que muchas flores.
1: Eh. Estaba impecable ese ensamble, estaba
2: impecable. Sí, sí eso estuvo, estuvo padrísimo. Y sí, duramos muy poquito, pero bueno, fue una, fue una bonita experiencia. Todavía tengo compañeros de ahí con los que sigo en contacto. Este, de hecho, ¿quién está en la jaula? Ah, Jerry. Jerry Pérez, que estaba en aplauso. Cuando terminamos aplauso, él sí, casi luego, luego se integró a la jaula de las locas. Uh -huh. este, y pues ahora también ya estoy yo. Ahora ya también está Mario Sepúlveda, que también estuvo en aplauso. O sea, como que nos volvemos claro. a encontrar casi siempre.
3: Oye, Eden, yo quiero, te, yo quiero hacerte una pregunta <ríe> muy rápida. ¿Tú consideras que en la carrera de un... Um, actor de, de, de comedia musical llega un momento en el que deja de hacer audiciones y se dedica solo a recibir Ay, propuestas pues
2: ojalá, estaría bien padre, pero a mí no me ha tocado a mí nunca me ha pasado a lo mejor a los que son famosos o no sé, a lo mejor sí les pasa pero yo siempre tengo que hacer audición, yo sé que sí o sea, tengo compañeros que son mucho más afortunados, pero este pues a mí no me ha pasado, o sea a lo mejor nada más le sucede a la gente de tele que la quieren meter al teatro musical, porque ahora eso está también muy como de moda. Uh -huh. Son los únicos que entran directo. Pero incluso, o sea, una audición grande, tienes que presentar una audición. Digo, un proyecto eh, de teatro musical grande, todos tienen que hacer audición por ley, o sea, porque viene uh -huh. el equipo creativo de, de, del país extranjero que compró esa producción y ellos son ese filtro. Uh -huh. Primero haces una audición tal vez con el equipo mexicano cuando pasas ese filtro, ya vas con los gringos, que haces como decimos nosotros. Uh -huh. y, este, y ellos determinan si tienes las habilidades necesarias o el tipo físico necesario para formar parte de, de tal personaje, ¿no? Este, pero, por ejemplo, pues por no, ejemplo estaría tú... Estaría padrísimo que me pasara. Por, <ríe>
3: por ejemplo, tú audicionaste realmente para hacer eh, el, el cover de elfa sí. Perdóname, ¿cómo me dijiste que se llama este puesto? El Understudy. No, el de el understudy. hecho,
2: yo, yo no iba por Understudy. Obviamente, iba con todo para quedarme... De, de titular. Uh -huh. Bueno, no, no se me dio. Desde el inicio, o sea, yo llegué tirándole a eso, ni siquiera puse ensamble. O sea, yo en la hoja de registro fue, no, vengo a audicionar para él. Uh -huh. este, y pues me tuvieron ahí, o sea, con un chingo de audiciones. Este, estábamos en Mary Poppins en ese entonces, todos los de Mary audicionamos, y de repente te empezabas a enterar así de, no, es que a Fulianito ya le dijeron que no no, su tanito ya también ya lo cortaron uh -huh. y yo seguía sin saber nada ay no, de ese estrés hasta que un <risa> compañero me dijo mira, Nani Eden, porque era mi, mi apodo en Mary Poppins, uh -huh. que hacía una, una nana que salía con una carriolita y, así. Este, y me decía, mira Nani Eden no news are good news <risa> sí. sí, porque ah, si no te, han dicho, no te han dicho que no, claro. no te han hablado Todavía no te dicen que sí, pero es que todavía sigues en el juego. Entonces, ahí estás todavía presente. Y ya, re, o sea, ya habían acabado todas las audiciones, ya estaban en pruebas de vestuario y a mí todavía no me decían nada. Y me volvieron a llamar. Oye, den ¿vas a audicionar otra vez? Esteba, y como ya no hay tiempo, la audición es mañana y va a ser en el inter de una función y la otra, de Mary Poppins. En la sala de abajo, de, en la sala de ensayo. Entonces, era mi hora de comida, pues ya no comí. Me bajaron otra vez, otra vez a Cantar Defying Gravity y ya era la, la última, ahora sí se supone. Y ya ahí creo que lo que estaban buscando más bien era alternante, porque ahí llamaron a esta Ana Cecilia, que Ana Cecilia yo no la había visto en todo el proceso. Creo que ella... Tuvo la muy mala suerte de que le dio apendicitis, me parece. Entonces, no se pudo presentar a las audiciones y la llamaron para ese filtro. Entonces, nada más estábamos Ana Cecilia y yo. Y ese día, ya después haciendo memoria, ya me caía el 20 que lo que buscaban era quien alternara con Dana Paola, que ya la tenían seleccionada. Okay. Pero como se supone que Wicked, por ley, solo puede dar una función al día, porque ese registro vocal te hace pedazos la voz. Y aquí en México siempre damos dos funciones. Entonces, está pesadísimo que aguantes dos. Tenías que tener uh -huh. una que diera la primera función y una que diera la segunda función, más dos covers. Siempre tiene que haber dos suplentes. Uh -huh. El understudy más alguien que también esté en el ensamble. Y pues ya de repente me hablaron, creo que me hablaron al día siguiente, que era domingo, el domingo en la noche me marcaron. Ya para decirme que ya. ¡Ay, no! Ya fue así de... Yeah! <risa> Y que al día siguiente tenía que estar a las no sé qué horas de la mañana para prueba de vestuario, porque era el último día de prueba de vestuario y ya se iban los gringos. Ok. Ay, no, sí, no.
1: No, no fue. fue ¿Y en qué montaje? ¿En qué montaje? ¿Y en qué montaje? ¿Fue
2: sí, no. Tuvo increíble ese montaje. Un vestuario, qué bruto. Qué bonito vestuario. Sí. precioso, los zapatos O sea, yo cuando, es que es padrísimo cuando llega ya toda la producción y ya te empiezas a probar todo lo que te toca usar ay no, 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 eso sí, no, no te lo quieres quitar, las pelucas de mi track de ensamble tenía una peluca para el número de She's University donde todos somos como colegialas bueno me sentía yo Daniela Romo era una peluca, del, neta ¿sí? del cabello como de mi color un poquito más claro tal vez el castaño pero era larguisísimo, me llegaba hasta debajo de la cintura, y con eso me tocaba bailar y que me cargaran, yo así, en la enredadera, los el top, pelos, y el cabello sí, ahí ¿no? bien. o sea, yo me acababa con un así enredadera de pelo, y pobre de mi, de mi compañero de, de, de baile también, porque acababa con así coletas por todos lados, Ay, no, eran una preciosidad esos vestidos, qué bruto. Había uno que usaba como por 30 segundos, imagínate. ¿Cómo crees? Un no cree? no sí, los de la transición del bol se llaman. Ajá, es una ajá. escena chiquitita que es solo una transición, donde hay un baile, donde está Linda con un vestido verde precioso y se encuentra con fiero. Sale el ensamble, nada más para hacer ese, esa transición de escena y cruzan básicamente, hacen unas hay cositas ahí jotitas. Y se salen duras 30 segundos con ese vestido. Ok. Y era una belleza. Un corsé así precioso dorado con un montón de vuelo. Unas pelucas así, tipo como Mark Simpson <ríe> así para arriba. Súper este, güeras, güeras, güeras. Ay, no, 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 qué, qué vestuarios. Bellísimos todos. Qué padre.
1: Híjole, sí. pintas. ¿qué, qué, qué belleza es estar, este... O sea, que hayas tenido esa, esa suerte. Bueno, no esa suerte porque al final... Es tu trabajo, o sea, le has fregado como sí, pocos,
2: porque. Pero, ¿sabes qué? Sí, sí, sí hay mucho de suerte, ¿eh? la verdad, <risa> bueno, sí. sí. Sí, a veces yo siento que la suerte es el factor determinante, y, y a veces quisiera yo tener como la, la fórmula para saber en qué de qué manera la suerte sí influye a tu favor o no, pero creo que eso nunca lo vas a saber. Puede ser que tengas todo lo necesario para estar en una obra de teatro, que tengas todas las habilidades, que seas el tipo físico, la voz, todo, y no te quedas, y no te quedas.
0: Ajá. Y hay
2: veces en que no hiciste los primeros filtros de las audiciones por lo que sea, y te llaman. Ajá. O sea, ¿quién sabe dónde? Te hablan. Oye, es que fíjate que no logramos encontrar tal track, te queremos probar, vente, y te quedas. Ajá. Okay. es O sea, la suerte sí tiene mucho que ver, no sé de qué manera, pero sí está ahí involucrada, de verdad.
3: Qué okay. barbaridad. Es pues sí. eso
2: de que cuando es para ti, no, aunque, aunque te quites. quites. Aunque te quines
3: Sí. Cuando no, aunque te pongas.
2: Y cuando claro. no, aunque te pongas. O aunque te pongan, porque hay veces que <ríe> es gente que está impuesta en un papel, en un track, y no del Nada ancho. más, ¿no? Y uh -huh. no del ancho y va para afuera. Sí, es impresionante.
1: Pues yo lo único que quería decir es que la Pintos es una de las mujeres más disciplinadas que conozco. O sea, hasta la fecha, bueno, ahorita no por el COVID, pero hasta antes de la pandemia, pues esta mujer se la pasa tomando clases de ballet, de tap, todo el tiempo. Sí. estrenando, estrenando. Ay,
2: y ahorita me siento como león enjaulado,
1: oye. Pues, como no? Sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, ya Quiero que pues, ya
2: se retome todo esto. Ay, nada más para meter este, así mi, mi comercial. Bah, bueno, que yo gusta, tengo, tú yo métalo, tengo mucha, mucha fe en eso. O sea, se, se ha oído que, que ya muchos de teatro teatros musical, algunas ya anunciaron que ya no regresan. Este, y, y sí quiero comentarle y decirlo aquí, que, que me siento muy afortunada de formar parte de la jaula, de la jaula de las locas, y de tener un productor como Juan Torres, porque de verdad es una compañía muy especial es la primera vez que puedo tener tanto contacto directo con el productor de la obra, porque hay veces que es imposible, jamás puedes hablar con el productor, tienes que meter una hoja burocrática, así para pedir que te dé una audiencia casi, casi, ah. y poder decir qué es lo que pasa por tu cabeza, o qué problema tienes, o lo que sea, y aquí es directo, y Juan ha estado así, no ha quitado el dedo del renglón, nos est estamos mensajeando cada que podemos, aunque sea para saludarnos, ¿no? o para mantenernos informados de, oigan, chavos, este, fíjense que estamos en pláticas con la Secretaría de Cultura, o tuvimos, vamos a tener una plática con Claudia Sheinbaum respecto a cómo va el, el semáforo en la Ciudad de México para saber cómo se va a restablecer poco a poco lo del teatro también, ¿no?, en la ciudad. Entonces, siempre estamos como muy ahí enterados de qué va a suceder. Todo el tiempo nos ha dicho que él va a continuar la temporada, que él quiere que la jaula cierre, como tenía que cerrar, porque se supone, bueno, ya lo voy a decir aquí, este, que lo que habíamos acordado es que íbamos a terminar la temporada posiblemente la siguiente semana después del 10 de mayo, porque 10 de mayo es una fecha muy fuerte para el teatro. Uh -huh. este, y pues ya la pasamos. <risa> ya, no ya, ya se pasó nuestra fecha que era según nuestra despedida y ya no hubo teatro. Entonces, <risa> este, pues me tiene muy esperanzada que, que él nos reafirme a cada momento. Uh -huh. Perdón que vamos a continuar y que vamos a cerrar como la jaula lo merece, que vamos a regresar, vamos a retomar nuestra temporada y vamos a cerrarlo este, allí, presentes. Que nos vamos a poder despedir de la obra, de nuestros personajes. Ese, se, se, se siente tan feo, me, me lo puedo imaginar. O sea, por ejemplo, la gente de Frozen ¿no? o la gente de Chicago, que según yo a lo mejor la cago ahorita, pero el rumor es aquí que Chicago, Chicago ya se uh -huh. acabó. Y que mis compañeros de Chicago dieron esa función el domingo y no supieron que estaban dando su última función. Y sí, se siente caray. muy feo porque es como un ritual de que te despidas de cada número, vas soltando, de que ya no te vas a volver a poner ese vestuario, que ya no vas a volver a bailar esa coreografía. No sé, que ya no vas a volver a ver a tus compañeros como los uh -huh. veías viernes, sábado, domingo o jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, este, a mí me da mucha esperanza saber que vamos a tener la posibilidad de regresar Retomarnos a temporada por un tiempo y despedirnos del público y despedirnos de, de nuestro proyecto porque, oye, ellos llevan desde el 2015, yo me enteré en 2017, pero es de verdad tu otra familia, estás ahí metidos claro. con ellos viernes, sábado y domingo y ahí te cuentas tus cosas, tus problemas, tus alegrías, este, o sea, es una familia teatral ahí adentro.
3: Literalmente. Y
1: ahorita mm
2: -hmm. nos est estamos extrañando muchísimo todos.
3: ¿Cómo no?
1: Bueno,
2: ese era mi comercial. La jaula <risa> va a regresar hasta donde tengo entendido. Vamos a volver.
1: Porque además es un proyecto que merece regresar. Tiene que... Y sí. nosotros uh -huh. vamos a estar ahí en cuanto se pueda, aunque estemos tres metros cada uno del otro, pero ahí vamos a estar pintos, pues, créeme.
2: Ahí vamos estar. Sí, <risa> Ajá. sí me parece que sí. Creo que al principio el aforo no va a poder ser este, al 100%, obviamente. Este, creo que la, las primeras butacas no se van a vender, una cosa así Entonces, vamos a estar un poquito más separaditos todos, pero, pero ahí vamos a estar.
3: Pero eh, más juntos. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues, chicos, algo para terminar esta entrevista conmigo querida Pintos, porque ahora sí nos colgamos en el tiempo y ni cuenta nos dimos, muchachos, ¿eh? Entonces, pues es
0: que justamente sí. creo que no queda más que agradecer, porque además es una persona que, que fluye, ¿no? O sea, no, no hay silencios incómodos, no hay presión. Ella platica y te lo hace sentir tan ameno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, de qué, muchas gracias.
2: Gracias y, a ustedes. Caray. Sí, hay que tener Además, buen temporritmo chavos que no se caiga el temporritmo que no se nos... exactamente. eso, eso exactamente. es lo básico básico <risas> en el teatro y en la radio
3: <risas> en todos lados nosotros mira para levantar el Oye, de... pues, sí. también yo también yo te quiero agradecer muchísimo exactamente yo también te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros eden la verdad es que híjole cuando, cuando carlitos empezó a platicar de ti y todo este asunto eh, sí me me parece que eres una de las personas que más se puede admirar como, como gente de teatro, que, que conozcamos a una persona así de disciplinada, si es de, de reconocerse tu disciplina, tu talento, tu dedicación, y sobre todo, pues, tu buena vibra, porque eres, eres una tipaza. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Edith. No, de que muchas gracias a ustedes.
3: Es muy curioso ¿Sarritos?
1: porque, porque yo, yo la conocí, no era mi amiga, en 1999 fui a ver la, la obra donde ella debutó, El Arca de Noé, y después vi eh, Aquí los Frijoles Mágicos, y ahí este, me presenté con ella mm. después de la función, porque yo estaba enamoradísimo de su voz. Sí, ibas
2: con tu mamá. Iba con
1: mi mamá, sí, claro. Y entonces fue así mordiéndome el rebote. Sí, me acuerdo mucho de? mucho de ese día. Ajá, llegué y le dije, no hay quien me presente, pero bueno, me presenté <risa> yo solito, así que... Nada más quería Ajá. decirte que me encanta tu trabajo, me acuerdo Ajá. perfectamente. Me
2: regalaste algo, me acuerdo.
1: No me acuerdo qué te habré dado, flaca. Sí, porque
2: era como una bolsita, era una bolsita y creo que me regalaste una paleta o algo así, de, de esas que, que ya sabes que son como muy típicas, que dan así como vueltita al no creo que era Ajá, una paletita sí. de esas. Creo que algo
1: así Ajá. era, Ni me acuerdo, Sí, suena pero... como a regalo de Carlos. Sí. <ríe> <ríe> y, y, y después sí. de eso... Coincidimos ella y yo... En Allá
2: por el año de 1999. 1999.
1: Sí, cañón. Y ya Ajá. hasta el año que fue, 2000. No, ya era el
2: 2000, creo. Creo que ya era el uno
1: 2001, flaca. Me acuerdo perfectamente. En 2001 coincidimos uh -huh. ella y yo en un grupo de estos que existían de Messenger. Coincidimos en uno uh, para sí. intercambiar teatro musical. Entonces, este, uh -huh. nos, nos vimos en Mundo E. Me acuerdo que yo la uh -huh. miraba, o sea... En aquel entonces, bueno, yo siempre he sido fan de Lola Cortés. Bueno, pues yo tenía a Lola Cortés y a Edén Pintos, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando, cuando me contacto con Eden, voy corriendo con mi mamá y le digo, mamá, mamá, ¿qué crees, qué crees? Me contestó Eden y me, la voy a ver. Y estoy súper emocionado, ¿no? Y mi mamá me dijo, Ajá. mira, tú vete tranquilo, este, no te demuestres así súper fan, porque igual, y quién sabe cómo, ¿no? Y le digo, no, mamá, pues me voy a ir con ella a tomar un café y seguramente estaremos una hora y ya. El primer café que nos tomamos, pintos, duramos mm. tres horas cafeteando o más. ¿no? Sí, ¿no?
2: Porísimas cafeteando. <ríe> y a sí. partir de ahí, híjole, sí, muchacho, sí, sí.
1: he tenido la oportunidad de ver casi todos los proyectos en los que ha estado y la verdad es que amo a esta Sí, mujer. creo que
2: casi todos. Ajá. Casi
1: todos. Yo la amo porque además... Sí. No Hasta solamente... aquellos
2: que ni siquiera pongo en mi currículum. Hasta, Hasta eso, pero... esos creo que <risa> creo que esos también los vio.
1: Y también, sí, también <risa> y Sí, y además, pues, es la, además de disciplinada, es la mujer más talentosa que he visto en mucho tiempo, de verdad. Así que, amiga mía, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer tenerte en el programa y esperemos que no sea la última vez. Fue la primera, pero ya después nos contarás de más proyectos y cosas que vengan en puerta y todo lo demás sí,
2: claro exacto Así porque sea. hay un montón
3: de cosas que nos faltaron platicar
1: uy sí bien hartas cosas no tienes que contar más este sí. anécdotas en cada montada pues por ahora
2: yo también les, les doy muchísimo las sí no es que uy hay tantas cosas <risa> muchísimas anécdotas unas que, que creo que no se pueden decir todavía <risa>
1: <risa> okay. Okay. <risa> ok ok fuera del aire porque ya ha pasado okay. mucho
2: tiempo <risa> <risa> ajá Solamente también agradecerles este, por la invitación y desearles mucho éxito con el podcast. Que sigan adelante, que cada vez tengan mayor difusión. Eh, porque, bueno, es, es un proyecto también, puede cre seguir creciendo. Ustedes siganle <risa> dedicando muchas, muchas llanas. Claro. Este, y esperemos que también pronto salgamos de, de esta contingencia este, para que podamos, pues, nosotros por nuestra parte, seguir. Eh, presentando teatro, seguir actuando para todos ustedes y que ustedes como público también puedan estar presentes porque no podemos vivir uno sin el otro. No, claro. no, o sea, somos necesarios uno para el otro. Nosotros los necesitamos a ustedes, para ustedes, para el público, es para quien nos esforzamos cada día en ser mejores intérpretes. Eh, y y no, hay, no existe el teatro sin estas tres piezas. Y sé que por ahí se han dado como corrientes nuevas de teatro en video, pero no sé, siento que es una aberración súper extraña en la que espero no caer. No, no, me resisto a caer en eso. Creo que eso no es teatro. El teatro para mí es se da en vivo, si no, no lo es. Uh -huh. este Y pues solo deseo que, que podamos retomar, que poco a poco se vaya normalizando esto y, y que salgamos adelante, porque el teatro siempre está relegado al último, en cultura cada vez se nos otorgan menos apoyos, se nos quitan los apoyos que ya existían, tanto al teatro como al cine, a la cultura en general, estamos muy castigados ahorita. Y si encima de todo tenemos esta contingencia, o sea, va a ser mucho más eh, difícil que volvamos y necesitamos del Bien. apoyo del público, necesitamos que el público esté ahí con nosotros nuevamente para que salgamos adelante y para que la cultura siga adelante en México.
3: Exactamente. Fíjate que hace un par de, de días, me acuerdo quién me decía que, que estaba dudando si, todo, si el teatro sí. regresaría, ¿no? o los espectáculos masivos, o los espectáculos sí. escénicos regresarían. Y yo le decía, híjole amigo, siempre, siempre se va a necesitar quién o qué te ayude a curar el alma. sí. ¿Y qué hace el sí, teatro? Sí, sí. ¿Qué hace el escenario? Sí, sí. Pues
2: curar almas. Y si no, fíjate cómo estamos ahorita. O sea, estamos encerrados y ¿qué es lo que nos está salvando de la locura en nuestra casa? Exactamente. Leer películas, ver series, leer libros, ¿ver escuchar teatro, música.
3: Streaming, ver teatro,
2: via O sea, de verdad es un alimento para el alma. O sea, el ser humano... No puede estarse quieto, entonces esos momentos es donde esa creatividad se desborda en otra cosa. Entonces, nos va a costar trabajo volver y va a ser paulatino, pero yo sí quiero creer que vamos a volver, que no, no nos vamos a detener tanto tiempo. Verás. Vamos que no. a salir adelante. Verás que. Uh
1: -huh. Ay, muchachos, pues ha sido una increíble plática. Muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos. Y entonces, pues, eh, que quiero agradecer públicamente a nuestros. Eh, colaboradores, Smart Studio, que aunque no estamos grabando en, en Smart Studio, pues ellos nos siguen echando la mano. Y quiero eh, agradecer. Aunque
0: ahorita no nos están sirviendo de nada. Ah.
1: <risa> pero, pero ellos le meten. La... Ellos le echan ganas. Y quiero agradecer también sí. a Pantico Studios, que este pues son nuestros bonitos eh, productores. Ahí donde está este, producción, donde tenemos la producción, pues guardado en un cajón. Entonces, muchísimas gracias a todos Exactamente. Por, por escucharnos. Eh, no olviden nuestras redes sociales. Eden, compártenos tus redes sociales para que la gente te siga, por favor.
2: Ah, sí, claro. Este, bueno, estoy en Instagram como Eden Pintos. Uh
0: -huh.
2: Y en Twitter estoy como @lapintos. Ahí me Muy pueden bien. buscar. Este, tam, tengo Facebook, pero les voy a ser sincera, de, ya de un tiempo para acá es que solo agrego gente que realmente conozco. Ya me han intentado hackear la cuenta varias veces, entonces ya es muy raro que agregue gente que, que no ubico. Pero mejor síganme en, en Instagram y en, y en Twitter. Ahí comparto mis ocurrencias, fotos de teatro, de backstage, videitos. Este lives que de repente hago cuando estoy ahí backstage en la jaula y cositas así muy divertidas. Ah, y tengo un canal de YouTube si lo quieren buscar también. Ah, no me acuerdo si está como La Pintos o como Eden Pintos, pero una de esas dos. Si ustedes bien, busquen, que, en
1: ambas Eden alguna les aparece.
0: Sí. sí. Uh -huh. Maggi ahí está.
1: Centeno, cuéntanos
0: tus redes. Así, tal cual. Maggi Centeno. Instagram, <risa> Facebook, y todo lo que ustedes quieran, menos Twitter. Lo voy a decir cada programa. <risa> Juan Antonio.
3: Sí, yo estoy en Instagram y en Twitter como Arena y Cenizas y estoy en Facebook como Juan Antonio Cruz Sánchez.
1: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales que yo tengo como arroba desde dedos, de, 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 de Vaca. Eh, y tenemos nuestras redes del programa que es Instagram y Twitter como arroba jotorreando. Síganos muchachos, dennos mucho amor, compartan los programas. Ya saben, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Apple Podcasts y también nos pueden encontrar en Anco. Así que, pues, con esto nos despedimos, muchachos. Hasta la próxima. Y dijera, Toñito,
3: ¡Viva la diversidad! ¡Que viva la diversidad! que viva la diversidad y caramelo! ¡Adiós a todos!